0: Esē <laughs> <laughs> <ar> <laughs> nos Radio uz Bronhīts. Viss. Taurī. Jēraju. Vēst ar Bronhītu. Pieteik. Ta no manas nekas jādzīgs nesanādu šodien.
1: Esej zveicinat radio no abā literatārajā raidīumā Bronhīts 16. aprīlīs, pusdienu trīs dienā un mēs runājamies ar Valteru Dakhšu un Nikolu. Labdien. 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 Un uh, es silgi domāju, kā varētu Valteru pieteikt. Walters ir grāmatu kolekcionārs, Valters ir bukinists, Valters ir izdevējs un reizēm arī mazliet varētu teikt autors, jo tomēr Valters nav atdalāms no tiem tekstiem, kas iznāk viņa paspārnē. Bet uh, varbūt tad pirmais jautājums, ar ko es varētu šodien sākt, ir... Kā sākās tavs ceļš ar grāmatām, par grāmatām, piešīs tavas nepārtraukti topošās un pārtopošās grāmatu kolekcijas?
2: Ceļš sākās pirmajā klasē, kad es nemācēju lasīt un bibliotekā arī to un lika lasīt daudz grāmatas, ko es iemīlēju un no tā izauga visa mana impērija, kur šobrīd jāpārvalda
1: bet uh, kaut kādā ziņā jau man liekas, ka šis stāsts ir pazīstams ļoti lielai daļai, gan uh, Bronhita klausītāji, gan ļoti daudz citu mūsu viesu, ka vienā brīdī tu atopies pie šiem uh, grāmatu, teiksim tā, kalniem uh, nebeidzamām rindām, bet tomēr ir tāds sajūta, ka tu strādā ar mazliet citu vērienu, un varbūt tas jautājums ir tāds, kas ir tas, kas tevi mudināja pacelt to tādā, tādā vērienā, proti, ka šī ir nevis tikai man, šis ir mans grāmatu plauktu, šī ir mana grāmatu istaba, bet šī ir, jā, kā tu saki, mana grāmatu impērija
2: Azārds. Tas ir azārdiski izdot avīzi reizi mēnesī vai reizi nedēļā, izdot grāmatas, ir azārts, ir azārts braukt pēc grāmatām, kuras kāds tev atdot, ir azārts no rīta celties, lai šķirotu tās grāmatas, nu, tad tā ir kaislība, jau. Un cik es saprotu, tāds būtisks
1: brīdis arī sevi, nu, gan sākumā, gan tagad ir grāmatas, kuras tev noziedo dažādos veidos, un es saprotu, ka arī trimdas latviešo bibliotekas sākumā pie tevis tā vai citādi ceļoja, vai, vai es
2: esmu kopā atpratis? Tu neesi pārpratis, es rakstīju lasītāju vēstules, trimdas laikrakstiem un lūdzu uzdāvināt grāmatas, sadraudzējos ar bibliotekārēm Vācijā, Anglijā, Amerikā un Austrālijā, un tad no visurienes turienes man sūtīja Latviešu grāmatas. Jā, jā,
1: un man jau liekas, ka tas, kas ir, nu varbūt klausītājiem, kas nav ar tevi pazīstams, kas es cenšos izdomāt, kā aprakstīt to milzīgo vērienu, vai tev ir kaut kāds aptuvens skaitlis, kas Uh, kas tagad ir tavā paspārnē 30 000 grāmatu nu un lai mēs tā klausītā iedomātos es uh, meklējot kaut kādus materiālus šodienai man liekas ka pirms gadiem sešiem tie bija 5 tad, tad tie ir tagad tie ir bijuši 5 tūkstoši gadā
2: nu īstenībā ir nedēļas kad ir 5 tūkstoši grāmatas nedēļā ar kurām jātiek galā un jāizšķir, kur pārdzīvo savu laiku un kurai jāmeklē jauns lasītājs.
1: Un kā tu to
2: nosaki?
1: Kas ir tas, kas tev pasaka? Nu, teiksim, šī grāmata piedod, bet viņai
2: ies, tā teikt, vai uz makulatūru vai kur? Intuīcija un zināšanas nosaka, vai grāmata iet uz makulatūru vai... Tā ir tiek atrast jauns lasītājs. Es skaidrs, ka tas
1: jau nevar būt tikai par, tā teik novalkātību, bet vai ir kādas grāmatas, kas ir, teiksim, arī pavisam, tā teik lietojamas, bet kuras tomēr
2: nav, tavuprāt, paredzētas kādam tālākam lasītājam. Ir daudz lietojumu grāmatu, nu, kuras ir kā jaunas un kuras varētu lasīt, bet nu, tā ir, teiksim, propagandas dairu literatūru piestos 60 to gadu, nu, kur pirmkārt iznāca lielā tirāžā, otrkārt nu, viņa nav aktuāli mūsdienās.
1: Jā, man liekas, ka viens uh... Liels tāds autors, kas nāk prātā, protams, uzreiz ir uh, Vils Lācis, kur, es atceros, viņa kopotos rakstus esmu redzējis tik daudz, ka cilvēki no viņam cenšas atbrīvoties, ka skaidrs, ka uh, tirg tirgus ir uh, pārpludināts ar Vili Lācis, varētu teikt.
2: Jā, bet, nu, jū, Vils Lācis savam laikam rakstīja labi un bija bezgalīgi populārs, jā.
1: Jā, jā, viss notarī, viss notar. Uh, Nikola, kādas varbūt ir tev pirmās atmiņas? Kādas, kas tevi ir saistījušas vai varbūt atgrūdušas uh, vai kā citādi miedarbinājušas ar grāmatām?
0: Vai, zini, No, nu, tu mani jautājumu uzdevumu. Nu, man ļoti patika notiek, kad es biju maziņa. Uh, es vairāk esmu vizuāls cilvēks, tā kā es vēl mēršķirstīju grāmatas un skatījos bildītes un ļoti priecājos, ka man kāds lasīja priekšā. Jā, tas bija ļoti skaisni.
1: Jā, man jau liekas, ka nav jau neviens tāds cilvēks, kuram patiesībā galīgi nepatiktu, ka viņam lasa priekšā, tas tāpat kā tie ir tādi prieka, kur varbūt pat nemaz neapnīgi, tik ļoti kā pieaugušiem varētu šķist.
0: Jā, bet vēl lielāks prieks ir arī, kad tu pats iemācies lasīt, nu tad tev vairs nav jāgaida to vakaru, kad tev kāds izlasīs kaut ko priekšā, bet tu jau pats vari klusībā ar lukturītizmu sagas sēdēt un tad to kāds nāk un saka, ka tu sabojās redzi.
1: Nu jā, un tad visi tie lukturīši arī ir kaut kā jāuztur, un kaut kā jāuztur kaut kādā, zināmā darba kārtībā. Bet ko nu par tiem lukturīšiem? Valter, Kā saistās grāmatu kolekcionēšana ar Bukinismu? Tas nav viens un tas pats.
2: Tas nav viens un tas pats. <coughs> Bukinisms uh, ir labs grāmatu kolekcionēšanai tāpēc, ka es darot savu ikdienas darbu bez maksas izvedot grāmatas, Saņem ļoti daudz grāmatu, un starp tām ir daudz grāmatu arī manai kolekcijai, kuras es paturu privātu bibliotēkā, un man viņas nav jāpērk par naudu, bet es viņas pērku par savu laiku, ko es patērēju nu, grāmatu šķirodams, braucot pēc viņām un tam līdzīgi. Bet bukinisms
1: tas būtībā ir šī grāmatu, Vākšana, šķirošana un tirgošana. Bukinisms tā ir privāta grāmatu tirgošana. Es pareizi saprotu?
2: Pareizi,
1: jā. Un kāda no tāda zinātāju perspektīvas, kāda ir tā bukinismaina Latvijā? Jo tu noteikti neesi ne tu vienīgais tāds.
2: Jā, ļoti daudz pateicoties sociālo tīklu attīstībā ir sazēluši dažāda nopietnības līmeņa grāmatu tirgotāji, Un tas ir skaisti, jo cilvēkiem ir, kā teikt, iespēja dot, atkārtot dzīvi grāmatām un lasītājiem, kolekcionāriem, pētniekiem ir iespēja atrast reto grāmatu, kur līdz tam nonāca makulatūrā. Tā kā gribētos, lai top kāda asociācija senu nu, grāmatu tirgotāju. Lieto to, bet tas diezgan varbūt nereāls sapnis priekš mums Latvijā. Nu, turklāt šādai asociācijai tad noteikti būtu jābūt
1: tādā, tā teikt, stabilai darbībai, bet es var izstāloties, ka šāda veida darbs notiek uh, posmeidīgi. Kā tu saki, ir nedēļas, kad ir 5000 grāmatu un tas nozīmē gan jau, ka ir nedēļas, kad grāmatu arī nav. Tas
2: tiešām posmēdīgi ir posmi, kuros tev interesē tirgot grāmatas, jo tev vajag nauda, un ir posmi, kurā tev ir ikdienas darbs algots, un tev nevajag, jo ir daudz tādi bukinisti, kuriem tas kā papildus ieņēmuma avots. Un bukinisti arī ir,
1: es varu iedomāties, specializēti ne tikai šai ziņā, ka ir šis laika aspekts, bet vai bukinisti arī pa nozarēm?
2: Bukinisti specializējas pēc interesēm, jo nevarētu teikt tik ļoti pēc no, nozarēm, bet pēc interesēm un laika posmiem, jo ir Bukinisti, kuriem interesē vecākais posms, Bukinisti, kuriem interesē padomi laiku un ir tādi, ka mūsdienas un tur vēl var būt variācijas. Vai
1: Tev ir kāds viens posms, ar kur, kur tu sauktu sev par vismīļāko
2: vai kaut kāds nu, literatūras nostūris, kas tev ir vismīļākais? Man vismīļākais literatūras nostūris ir lietot dzejas grāmatu tirgošanu. Es jums varu piedāvāt brīnišķīgus retus dzejas krājumus ar autogrāfijām un bez jā. jā. to gan es varu apliecināt. Es
1: pats no Walter esmu saņēmis dažādos apstākļos, dažādas brīnišķīgas dzejas krājumas. Man liekas, ka es gan neesmu meklējies pēc parakstiem, bet, nu, kā saka, tur gan es ticu, kāpēc, kāpēc lai Valters Dakša man dzīvē melot. Un kādas ir tavas, varbūt, tā teikt, attiecības ar šiem dažādiem grāmatu tirgotējiem, jo mums ir bijusi saruna, iepriekš runājot gan par labdarības veikaliem, ka tu saki Nonāk viss šīs grāmatas un nevienmēr ir kāds, kas ir spējīgs tās apzināt, spējīgs saprast, kā viņas atlasīt. Kopumā tas tavu kolēģu līmenis, tā teikt, ir labs vai ir kādas lietas, kādas konkrētas lietas, kuras, par
2: kurām ir vērts piedomāt? Vispār Latvijā ir vērts piedomāt pie tā, ka mēs daudz vācam makulatūru ir šķiroto atkritumu kontēneri, skolas vārts makulatūru un mēs reāli nododam retas grāmatas un izglītību un sākni ar citām paudzēm makulatūrā, ja tajā pilsētā nav kāds skaislīgs grāmatu entuziasts vai kolekcionārs vai bukinists un mums jāpiedomā pie tā, ka tā bibliotēka, kas veidojas mūsu dzīves laikā, ir veidojusies vecāku un atsecāku dzīves laikā. Tā ir garīga vērtība, kur mums ir pienākums saglabāt, nevis nodot pārstādē. Jā. Un tas, uh, es pieņemu, ka tu,
1: tu to attiecinu uz visdažādākajiem izdevumiem, proti glabāt uh, rētas ne, ne tikai kaut kādas unikālas daļa bet teiksam, arī, kā saki, skolās kādas
2: grāmatas, tad arī tās uh, glabāt kā vēstures liecību? Ikvienu grāmata, vai viņi ir par dārskopību, juridisko literatūru vai par aušanu, ikvienā ir sava vieta informācijas bagātajā pasaulē. Un tu tiešām, kā tu saki, jā, arī par dārskopību
1: un juristiem, jo es redzu, tevi tirgojam arī šīs grāmatas, kas no manas ir tieši krietni tālākas, bet tev atrodas uh, lasītājs
2: arī, tā teikt, padomju laiku dārskopībai? Jā, atrodas uh, sievietis vai vīrieši, kuri rušina savu dārzu un reāli iemācās daudz no šīm grāmatām, un viņās joprojām ļoti labu uzticama, Informācija ir daudz stādes, no kurām joprojām skolās mācās studenti, un, kurus ir arī zinātniska vērtība un nav pārspētas joprojām. Aha, jo es tieši reizēm skatoties uz šādām
1: vecākām, tā teikt, uzziņas literatūras grāmatām, domāju, nu, vai tas tiešām ir uzticams vai es tiešām no tā, ka, nu, skaidrs, ka dārzā es neko, tā teikt, nenomērdēšu, bet, bet rodas mazas šaubas. Bet uh, tieš šobrīd rodas izcila iespēja mazai muzikālai pauzē, un pēc stāsmēs atgriezīsim un paprasīsim Valdaram vēl par tikšanos ar savu lasītāju.
2: Saizdienos par Bronhīts.
0: Viss! Tauri!
2: Mira jums. <laughs> <laughs> Viss
0: tauri ar bronhītu.
2: Piestiek.
0: <laughs> Ta apdazas no manas nekas jādzīks nesanāgt
1: svētināt radio naba literatūras raidīumā Bronhīts ar jums ir Edvards Kuks, Walters Daks un Nikola, kuri mums tūlīt pastāstīs par šo dīvaino dīvaino dienu. Jādzīst, jūs klausāties šo raidījumu 16. aprīlī, bet šī dīvainā dīvainā diena, mēs ierakstām šo raidījumu, ir 12. aprīlis. Nikola, lūdzu, stāstī mums par šo dienu.
0: Paldies. Jā, pastāstīšu. Nu zināt, es pavisam nejošu šo Walters un pavisam nejošu šo šeit nonācu, bet Tā visa visā ir arī kaut kādas noteikti likumsakarības. Kas šodien notika? Es pastāstīšu. Es šodien uzzināju, esmu par 4 centimetriem sarābusies savos 24 gados. Kāpēc? Es nezinu. Un es biju ļoti, ļoti sarūktināta. Tā mēs satikāmies ar Valteru. Un viņš mani mērīja ar, ar lineālu, pie durvu stendera.
1: Bet varbūt tas bija kaut kāds sliktais linjāls?
0: Nē, Būs bija pareizi. Es šodien esmu pārmērīt vesels trīs vai četras reizes. Akdīvs. Tiešām, akdīvs. Un tālāk? Un tālāk. Nu, zini, es biju ļoti sarūktināta, un es gāju uz mājām ar diviem saldējumiem. Ar vienu kasti, es vēlējos ēt uz kokasrieku saldējumu, un tad es vēlējos ēt uz kokasrieku Es saprotu, ka tam nav vispār nekāds sakars ar avīzi, bet kaut kādā ziņā ir, jo es taču esmu šeit it kā. Un tad es satiku Valteru, un es viņu uzcienāju ar saldējumu, un tad mēs gājām, bet es gāju uz mājām, un es gribēju mājās raudāt, un es saldēju. Jo bija daudz, nu, nepatīkamas lietas notikušas, un tas pēdējais punkts bija tie četri centimetri.
1: Jā, 4 centimetri, tas ir diezgan daudz, bet es, es varu tev mierināt tikai ar domu, ko... Latvijā vienkārši ir salīdzinoši ļoti gar cilvēki salīdzinot ar pasauli, tāpēc varbūt attiecībā pret pasaulē to es kļuvu mazliet, es nebijušo šī vādu normālāk.
0: Nē, es biju pirms to metri bet saproti, Valteris ēdu saldēm, es saldēm, un tad viņš man teica, ka es nopelnīju savīzi.
1: Varbūt kaut kādā ziņā, Nopelnījusi, nenopelnījusi. Es jūtos, ka šī avīze mums visiem ir tāda kā dāvana, jo tas ir kārtējo reizi pierādījums, ka nu, vienkārši var. Vai tev ir bijusi iespēja apskatīt avīzi, kuras avīzes nosaukums ir avīzes nosaukums?
0: Zini, tagad ir, pirms tam nav bijis.
1: Valter, varbūt tu mums var mazliet pastāstīt, kas stāvājas avīzes nosaukuma proti Kas
2: ir šī jaunā projekta dzinūs? Dzinūs ir darboties un izdot avīzi. Mēs satikāmies dzēnieku un dzēniec, paldies Mārai, Ulmei un Betijai zvejniecei, mēs runājām, jokojāmies, smējāmies, teicām, ka vajag izdot avīzi. Un man piemeklēja tā sajūta, nu no... vajag, un tad nākamajā dienā es uzrakstīju, visiem cilvēkiem, kas raksta lai viņi atsūta tekstu atsūtīja pies pieci cilvēku tekstu un tap pirmais numurs un sākās avīzi un avīzi tiešām ir kā dāvana lai varētu dalīties savos tekstos un augt tajos un vienkārši būt priecīgi par tekstiem un tikšanās reizēm, kuras it bet ir sakrīgas un ved pie labām un jaukām lietām.
0: Jā, es pilnībā piekrītu, tāpēc, man šķiet šāda veida tikšanās, gan ar autoriem, gan dažāda veida māksliniekiem, a, tieši radīs šāda veida avīzes un to saturu. Jā,
1: pavisam noteikti. Jautājums laikam jau ir diezgan svarīgs. Man šī avīze ir, jo es viņu saņēmu no tevis. Kur klausītājs, kur Bronhita klausītājs var
2: sastapt avīzi, avīzas nosaukums? Avīzes nosaukumu var sastapt Lāčplēšu ielā 36, kur ir printētava, kur dace, kur strādā ikdienā neputnā par pārdevēju, printē šo avīzi un tas ir kā redakcijas sēdeklis. Bet viņu praktiski var iegādāties no manis, rakstot Facebookā, Tā maksā 5 eiro un nākotnē avīzei būs kiosks, jo avīzes taču tirgo kioskā un tāpēc ir padomā noorganizēt īstu kiosku, kur tirgos avīzes nosaukumu un dzēvis grāmatas. Manuprāt, tas visapvarošākais šajā
1: tavā darbībā vai, vai es nezinu, kā to saukt, Ja es negribētu gluži teikt fenomenā, tas izklausās tā mazliet par traku, ir tas, ka tu rādījies pēdīt, kā tas viss vienkārši notiek, bet ka, kas ir ceļš no šīs domas jābūt avīzei, līdz drukātajai avīzei. Tu pēc tam, kad ir šie autori, tev ir jau skaidrs, kur tu to drukās, kā tas izskatīsies, izcenojumi, vai tas
2: viss tā teiktiek risināts pēc tam? Nē, nee, tas ir sakritis tajā brīdī vienlaicīgi, ka tevi ir īstie cilvēki, īstās sarunas un īstā drukāšana, jo, ja nebūtu dācis, es nevarētu nodrukāt to katru mēnesi, bet tā man ir uzticama vieta, kur viņi drukāt, un nu, tāpēc tas ir lēti, un mēs to varam izdarīt. Un liels, liels visiem paldies, jo to ir svarīgi pierādīt. Nu, ka lietas vienkārši jādara, un pasauli ir jāpadara pēc iespējas un faršāk. Mūsu laiks ir šeit un tagad un mācām, mācām.
1: tu jau māc kā redakcijas īpašnieks un vadītājs? Redakcijas Valters vai es redakcijas izdevniecības Valters Dakšu vadītājs?
2: 9. augustā būs 5 gadu jubileja grāmatu izdevniecībai Valters Dakša. 9. augustā Valteram Dakšam un Edvardam
1: Kukam būs 25 gadi, tā tad sanāk, ka 20. dzimšanas dienā uzdevina izdevniecība. Jā, tā sanāk. Ļoti šiki. Kas bija tavs uh, pirmais, pirmais projekts izdevniecībā?
2: Pirmais projekts bija Demon kondomu. Eināra Pēlša leģendārā grāmata, jo viņš tieši 9. augustā bija Facebookā ielicis sludinājumu mīļi apgādi, kurš grib mani. Un es sapratu, man bija sapnis, ka es gribu izdot grāmatas, Un tā kā šis ieraksts 9. augustā, es sapratu, ka visums saka, nu, ka Valter, nav ko gaidīt, tev jādari tagad un jāpiepildu savus sapnis izdot grāmatas. Un kopš šī brīža varētu teikt, ka tu
1: esi bijis uh, Eināra Pelšā to rakstu uh, veidotājs vai, neteiksim, turētājs, bet, bet ir jau bijusi doma, vai tas ir ticis jau pasniegts kā daļu no viņa kopotiem rakstiem, ja tā
2: pareizi saprotu, tieši dīgi, dīgi, piemēram. Ja Eināru pelšu kopotie raksti ir bezgalīgais izdevums, kur var turpināt un turpināt, un kurā jau izdota, jo sējumos tu var vērties kā ūdenī, kurš plūst, vai ugunī, kas deg, un... Iegūt arklāsums par literatūru, gan reāli šķirstāmā grāmatā digdīgi, gan kopot to rakstu sējumā, kurš rīsts fabrikas lodi, ķieģēvs. Un tad, kad tev tas apnīgi, tu vari ieskatīties goda rakstā, kas saka, jebaļ, tu esi ka es šajā pasaulē, tā kā absolūti lielisks nebijis kopot to rakstu izdevums." Un turklāt
1: kopotie raksti, kuri ir tādā, es varētu teikt, tik straujā tapšanā, tik nepārtrauktā tapšanā. Bet uh, uzreiz, man, nu man, protams, uh, viena no manām asociācijām ir izdevniecība Valters Dākša, ir uh, fancistiskais logotips, kurā ir apvienots Valters un Dākša. Nu, proti, klausītājiem iesaku ieguglēt izdevniecību Valters Dākša, jo es negresos pastāstīt priekšā šo vizuālo metaforu. Bet, protams, otra man lielā doma, personiskā saikne ir caur, kā pārvarēt niezu galvas kausā, kurā man bija tas gods arī atrasties. Un tavs autoru lokas patiesībā ir ļoti, es nevaru teikt plašs, jo ir pagājuši tikai nepilni pieci gadi, bet jau ļoti dažāds un iesākot ar uh, autoriem, kuriem tas ir bijis pagaidām debijas krājums, uh, beidzot ar uh, leģendāro mākslinieku Māri Bišofu. Un kā tu nonāc uh, pie šiem autoriem? Vai kā šie autori nonāk pie tevis? Nu, teiksim, Reins Sirmābols. Kā jūs satikāties ar Reins
2: Sirmābolu? <laughs> šajā satikšanās nozīmē ļoti svarīgas ir vietas un telpa un to varētu nosaukt par nu, kaut kādu telpus ģeopoētiku vai arhitektūru jo tu satiec cilvēkus vienās un tajās pašās mākslas izstādējas bāros un galerijās un jūs nonākat pie tā uzstādījuma ka satikšanās Tā nav tikai, lai iedzētu tāliņu un hī, hī, hā, hā, bet kaut ko kopā radītu un iedarbotos tālāk uz sabiedrību un citiem cilvēkiem.
1: Jā, un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Nu, vismaz es, es kā autors varu iztēloties, tāpēc, ka tā ir daļa no tās uzticības,
2: ko autors ar savu izdevēju tā ir daļa no literārās vidas, jo, nu, cik mēs esam, tik mēs a, esam jāparūpējis, nu, nu, kaut vai atsūtot viens otram savas dzejoļas, nolasot, izlasot, pasakot savu viedokli, un tas jau palīdz, tas, nu, atbrīvot nejūties kaut vai vientoļš, vai niegūst pārliecību, jā. Vai tev ir kāds
1: īpa, īpaši mīļš, vai Nu, tāds, izd tāds izdevums savā izdevuniecībā, ko tu tagad gribētu bronhit klausītājiem izcelt. Es negribētu teikt, labākais vai neizdevums, jo nu, tā, tā to nevar mērīt.
2: Noteikti jāizceļa Māra Bišov zīmējumi. Uh -huh. Savuc par 444? Jā, 444 Māra Bišov ideja ilustrācijas, kur arī tiešām ir tik daudz zīmējumu. Un top Māra Bišovas krājums. Oho,
1: proti tekstā rakstītu stāstu krājums, nevis zīmējums. stāstu. Tekstā rakstītu stāstu krājums. Un šis būtu Māra Bišovas, cik saprot, pirmais stāstu krājums? Pirmais, jā. Man liekas, ka tas nozīmē, ka Bronhita ir ekskluzīva informācija.
2: Jā, reāli noslēpums ir izpāsts Bronhita klasītājiem. Nu, kamēr Bronhīta klausītāji apstrādā šo
1: noslēpumu, mēs iesim mazā muzikālā pauzē.
0: Seizdienās rādījums Bronhīts! Vis! Tauri! Ir <laughs> <laughs> viss tauri ar Bronhītu! <laughs> Tā padās no manas nekas jēdzīgs nesanāk. Šodien.
1: Es iet sveicinātu atpakaļ Radio Naba literatūras rādījumā Bronhīts ar jums ir... Edvards Kuks, Valters Dakša un Nikola. Un mēs runājam par avīzi, kuras nosaukums ir avīzes nosaukums. Kas ir avīzes nosaukuma jaunākajā numurā atrodams?
2: Ļoti daudz brīnišķīgu autoru un brīmišķīgu autoru gan proze, gan dzeļ, gan māksla. Tātad gleznotājas Envijas Milleras manifests, Reklāma ar pelša filmai Zanas Enšreitis karlaika dienas grāmata Baibas zīles stāsts Jāņrokpeļņu dzējoļi Māris Ulmis, Suņdienas grāma, tallis Bagdānavs stāsts, Haraldu Matuļu dzejoļi, Ingas Gailes dzejoļus, Jaņa Elzberga, Gustava Terzena dzejoļi, um, Sintijas Sudmala, Sivaršteinberga, Andrā Alpa, Ingas Pizānas, nu un vēl daudzu citu ļoti labu, foršu, skaistu radošu, cilvēku darbi un arī mīkla, kuru ir izveidojis Ervīns vārde. Vai ir kaut kāds iemesls ārpus,
1: ārpus kā šīm satikšanām, kurus to esi minējis, kāpēc Valters Dakša pagaidām pārsvarāja dzējas izdevniecību?
2: Tā, iemesls ir iemesls ir tāpēc, ka dzējā ir tā, nu, kaislība, jā, un manu interešu lokā viss nopietnāk. Protams, ka es vēlētos izdot nopietnas grāmatas par karu armiju un dzēsību, novad pētniecību, prozu un tam līdzīgi, bet tas mūs vēl sagaida nākotnē. Pagaidām mēs izdodam dzēju un proziņu mazliet, un pievēršamies arī mākslas izdevumiem un augam un attīstāmies.
1: Manuprāt, nu, labi, protams, tavā, es ne, es, tavā izdevniecībā ir arī pieredzējuši autori, pie, piemēram, prātā man uzreiz nāk Ieļina Glāzava, kurai kur, kur ir divi krājumi pie tevis uh, alkatība un Naivums. Jā. Uh, ļoti labs uh, Ļoti labi nosaukums, es gandrīz
2: pateicu ļoti labas īpašības. <laughs> <laughs> uh, starp citu, valsts konts uzņēmumam Sijā Valteris dakša Valsts kasē seja saucas Alkatība, jo to kontu nosaucas pirmā realizētā projekta vārdā. Valsts kultūra <laughs> kapitāla fondā un saucās Alkatība, Tā tad oficiāli visu ko es saņemu no valsts, cienāju kontā alkatību. Tas ir ļoti
1: brīnišķīgi. Man tas tiešām liekas brīnišķīgi.
2: Bet, ko
1: es gribu atzīmēt, ka ir tomēr daudz jaunu kur kuri nonāk uh, Walter Daksu šlokā. Un kāpēc es to minu, tāpēc, ka uh, runājot nesen Bronhītā ar Briedi, viņš teica, ka viena no lietām, kas viņam īpaši kremt, ir tas, ka jaunajiem autoriem nav tik daudz, kur publicēties. Un ko tu varētu ieteikt šai sakarā uh, jaunajiem autoriem? Nu, ko darīt,
2: domā, man ir teksts, es gribu publicēties? Sūtiet ikvienam. Sūtiet man, sūtiet punktumam, sūtiet satoriju, sūtiet jaunajai gaitai, uh, izdodiet paši savī savīs žurnālus, ejiet ceļu, kur jūs ceļšā aizvedu. Man jo,
0: radās, es viens jautājums, ko es nepaspēju to pajautāt. Vai tu esi izvēlīgs ar to, ko tev iesūta? Kā tā izlase notiek?
2: Es neesmu izvēlīgs. Es atļauju publicēt arī ne tik ne pašas labākos tekstus, bet uh, es atļauju viņus publicēt, lai tā būtu motivācija autoram uzrakstīt kaut ko labāku un konsultēties un, Piedzīvot to debiju un ienākšanu literatūrā, jo es pievienojos tam Ronalda Brieža sajūtai, ka tiešām nav daudz vieta, kur publicēties. Un ne tikai jauniem autoriem, pat pieredzējušiem autoriem un profesionāliem nav daudz vieta, kur publicēties, un nav arī daudz vieta, kur māksliniekiem publicēt manifestus, mākslas teoriju vai savas un. Man ļoti pietrūka tāds žurnāls, kur ir gan literatūra, gan māksla, un, kas ir brīvs un jauniem cilvēkiem, jā.
0: Visi var iesūtīt, viņi arī ir ar to, varbūt, kādu ilgāku laiku pagaida, un tad saņemās nosūtīt, bet tad jau ir pagājis gan ilgas laikas prīdis, un tad esat palikuši izvēlīgāk, un šis cilvēks vairs nu, neiekļaujas tajā, varbūt, sākotnējā. Saprot, ko es jautāju? Saprot. Jā. jā. Kā tas strādātu?
2: Mēs, es redzu, esam daudz, nu, sabiedrībā Latvijā, tik daudz izdevniecību un tik daudz, nu, tev ir iespējas. Protams,
0: bet, zin kā, jau, ka ir tas, nu, redz, ir atkal tā jauna iespēja, jauna elpa Jā. kādam, un tāds arī ir tas sākotnējais uzstādījums, bet tad atkal paiet laiks, un tad, tad tas uzstādījums mazliet viņi tomēr pazūd. Un it kā ir tik daudz vietas, bet šīm vietām jau arī ir šis laiks, un viņi tomēr arī ir palikuši izvēlīgāk. Un tad bezmazēji atkal ir jārodas kādam jaunam, kurš atkal iedrošina tos jaunos.
1: Bet tas taču ir skaisti, tas nozīmē, es atvaināju, tas atstāk <laughs> ierakstīt, jo šis, uh, bij, tas bija tik labs jautājums. <laughs> ka tajā brīdī, kad uh, Valters Dakša kļūs par prestižu un ne, nevienam nepiejamu izdevēju, kas izdos tikai divas izcilas grāmatas gadā, tad būs jauns Valters Dakša kaut kur šeit Latvijā. Tad būs
2: Aija vai Ingus vai, vai Lidārds, jā, jā, kurš visi vis, vis, cīvēja cikliski un cilvēki dzimst, un pieaugu, novēc un tāpat izdevniecības.
0: Es... Protams, bet man šķiet, ka tad arī laika gaitā ir jādod kaut kāds šis cilvēkiem, ka, nu, lai viņi nenosļūk pēkšņi atkal, ka, ai, es esmu tik ilgi centies saņemties, es esmu beidzot saņēmies, bet atkal kaut kas ir par vēlu, nu, ka, 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 ka jādod šis. Šis pavadienas, ka nē, būs atkal kaut kas jauns, vai arī mēģina vēl un jau viss zaudēts.
1: Bet tad jau ir vienkārši jātic tam, tā teikt, nu, tam pasaules pavedienam, ka pasaulē vienmēr ir šis jaunais, vienmēr ir šis nākamais. Tūkstošiem gadu izdevniecības ir nākušas ir jā, un gājušas. Tic,
0: un... protams, tas pilnībā piekrītu, bet, nu, zin kā cilvēkam kurš, Tāpēc es to tik laikam cenšos ļoti pasvītrot, kurš cenšās saņemties, un viņš beidzot to izdara, tas ir atkal tāds paklupiens, un viņš cenšās varbūt atkal piecelties, bet viņš varbūt nepiecelsies. Protams, tas katram pašam ar sevi nu, ir jātiek skaidrībā, bet, bet jā, gribās vienkārši, lai, lai, ir, lai ir šis brīnišķīgais pavidiens, ka viss nav zaudēts.
1: Man šķiet, ka, ka, tā teikt, mēs tev piekrītam, bet, kā jau Valteris teica, laiks ir tagad. Tagad šī avīze ir, tagad šī avīze būs, un nākamgad, ja viņa, cik ilgi vien būs, būs iespējams reizi nedēļā, tad šis ir tas zelta laiks, kad, kad, <laughs> kad to saņemšanos novest līdz nosūtīšanai. Jā, yeah, yeah. Nekā ne citādi tas jau, diemžēl, nenotiek. Tu raidījumu sākumā minēji, bet tu sestdien privātā sarunā man stāstīji mazliet detalizētāk. Ir kaut kādā brīdī planots avīzi pārnest uz nedēļu raksta formātu?
2: Jā, nākamgad ir planots iznākt reiz nedēļā.
1: Man tajā brīdī un vēl ar vienu tas pirmais lielais jautājums ir, kur mēs ņemsim tik daudz satura? Vai tiešām mēs esam spējīgi Vai varbūt, vai mēs tiešām nākamgad jau būsim spējīgi nedēļā sarakstīt pa visiem šīs 50, vai
2: cik tev šobrīd ir lapuses? 28 lapuspuši šobrīd ir, un man ir kaujas plāns, kā to izdarīt, un tas jāsāk realizēt. Var sakot, katram numuram ir cits galvenais redaktors, kuram ir jāsavāt savīzes tekstu korpus, dodot iespēju, tiem viņa paziņām un draugiem un uh, literātiem publicēt savus tekstus un māksliniekiem, lai veidotos cits skatījums uz procesa. Tātad, kad Avīze iznāks reizi nedēļā, tie būs 55 cilvēki, kuriem būs izdevība izveidot savu avīzes nosaukumu, reāli pusgadu iepriekš ir jau jāizveidot tas saraksts, lai viņiem ir laiks sagatavoties, saplānot savu laiku, un lai mēs to varam arī īstenot, un tas būs avangardiski to izdarīt, jā. Man Ik pa laikam
1: ienāk prātā šis jautājums, un ne tikai šī raidījuma sakarā, bet pēdējo gadu laikā. Cik bieži, cik, kāda ir proporcija starp Valterda Dakšas iecerēm, kuras nonāk līdz lasītājiem, un tām, kuras nenonāk
2: līdz lasītājiem? Ap, man mani trešdaļi paliek dzerums sarunas, nu, ka tu kaut kur bārā sarunā un to neizdari, skaidrā prātā runā tais teik izdarīts, jā. Tā ka divas trešdaļas tiek īstenotas. Nu, 3 ir tāda, nu, nejaušība ieslēdzās un cilvēciskais faktors, jā. Bet man jādzīst, tas ir ļoti labs rādītājs,
1: divas trešdaļas šādu visādu ieceru realizēt. Skaidrs, ka tu saki, tas, tas, tas spēks nāk no azarta. Vai tu esi arī tik azartisks lasītājs? Kas ir, kas ir tas, kas pēdējā laikā, piemēram,
2: ir tev kā lasītāji? Es esmu mazartisks lasītājs, bet man ir jālasa daudz arī neliterāru tekstu un darbu ziņas no cilvēkiem. Gan par manu izdevniecību, gan par lietotu grāmatu pirkšanu un man jālasi ir teksti, ko avīze iesūta. Es cenšos sakot līdz jaunākajai literatūrai un izlasīt. piemēram, Gundegas repšs jaunāko grāmatu par sarunas ar sīkotu ir arī sacauksmīti vai Jānis Auziņas mājokli, jo ir tādas grāmatas, kuras tu nevar neizlasīt, jo nu tu sajūti kaut kādu mīļumu, kurš tev dzīvē ir nepieciešams un tad ir tādas grāmatas, kuras tu gribi, lai tev ir plauktā un tad ir tādas grāmatas, kur attēlas tu gribi skatīties un no šiem attēliem iegūt savā valodā kaut ko.
1: Jā. Tu saki kaut kādas grāmatas, kas dod mīļumu, es tur pilnībā piekrītu sevišķi. Es neesmu lasījis jaunāko Gundegas repšus uh, grāmatu, bet par Annas mājokli. Spēcīt Annu viesojās bronhīta arī ir mājokli, es varu piekrīst tieši par šo mīļumu. Bet vai tu grāmatās meklē, tad sanāk kaut kādas konkrētas sajūtas vai tā teikt, ko tik dos, to es
2: ņemšu? Mm, grāmatās es meklēju. Arī, nu, kad tur ir ielikta tā dzirgstēlēt, viņi var nākt no dažādām emocijām, no viskaut kā viņi var nākt, bet tur jābūt tam sprakšķīm, no mikrofonā, piemēram, nu, vai tas ir grāmatā, nu, tas var būt mūža darbs, tas var būt divu nedēļu laikā intensīvu procesu rezultāts, jo tu jau atšķir labu grāmatu no sliktas intuitīvi. Un tā intuīcija arī ir.
1: Nu jā, tas, tas, tas manuprāt, kad mēs runājam par intuīciju, ir jau jāsaprot, ka tā intuīcija nav kaut kas tāds galīga abstraksts, tā ir kā prasme vai juteklis, ko var trenēt. Nu, profesionāls, nezinu, literāts vai literatūra kritiķis šo intuīciju uztrenēja tā tādu juteklu. Tā ir uztrenēta, arī balstoties teorijā un praksējā. Vai tev sanāk reizēm arī vilties?
2: Vilties? Man sanāk cilvēkos, kuri ir vīlušies sevī un netic savam talantam. Jo un, to man gribas novēlēt, lai jums ir ticība savam talantam, ka jums ir tā dievišķā dzirgsts, ka jūs varat radīt dzīvību Tā kā. Citu, es, es biju
1: iedomājies vienā brīdī, ka uz raidījuma pašām beigām būtu jāprasa kaut kāds novēlējums jo raidījums izskan negluži lieldienās, bet tieši pirms lieldienām, bet lūk, mums ir jau viens ļoti skaists novēlējums ticēt uh, savam radošajam spēkam un es pilnībā piekrītu, jo man liekas, ka nu, ja man kaut kas saistās ar cilvēcisko tad tas ir visi starpā arī radošums tas, un tas radošumu plašums Vai tev ir kaut kādas varbūt, nu, es, es kāpēc es prasu par nerealizētajām ieceriem, tāpēc, ka manīgi man ņudz zinkāri par tām lietām, kuras mūsu varētu būt sasniegušas, bet varbūt drīzāk ir jājautā, kas ir tāds uh, lielāks sapnis, nu, proti, nevis varbūt nākamā grāmata, ko izdot, bet, bet uh, vai ir kāds uh, tas, tas
2: lielās bildes sapnis? Nu, šobrīd tāds patīkams brieduma briedum apziņa, ka tu zini, ka tu vari izdarīt lietas, un tev jādara, un tu nevar tik daudz atļauties sapņot par viņām, jo bieži vien tas sapnis ir kādi kārdinošāks nekā realitāte. Bet, ja tu rīkojies, tad tas padarītais darbs tev sagādā gandarījuma, nevis tā ilgošanās pēc tā neaizsniedzamā sapņa, un Tāpēc ir jāstāv pie tā, kas ir šobrīd, un tas jāturpin attīstīt. Un tā lielā bilde, ko es tā varbūt nevaru un stāstīt, jo viņi ir, nu, izstēloti, bet nu, tur jādara, lai viņi
1: jā. Jā. Mēs drīz atgriezīsimies pie sarunas ar Valteru, lai apveicātos par īpašiem dārgumiem viņu kolekcijā, bet pirms tam maza muzikālā pauze.
0: Sa esēlos radio uz bronhits. Viss. Tauri. Mira jums. <laughs> <laughs> Viss tauri ar bronhītu. Pietiek. <laughs> Ta apdazas no manas, nekas jādzīks nesanā šodien.
1: Esej zveicinat radio no studijā literatūras raidījumā Bronhits, kurm ir uh, Es Edvards Cooks izdevēš Valters Daks un Nikola un Uh, Raidījuma izskaņā es gribētu pajautāt varbūt dažus jautājums Valter, par tavu kolekciju, tieši par tavu personisko kolekciju. Um, vai tev ir kaut kāds skaidrs punkts, pirmkārt, kur beidzas uh, tava privātā kolekcija un sākas tavā publiskā kolekcija? Tas
2: skaidrais punkts ir salīdzināsim to ar manu dvēseli, nu <laughs> Tas man ir pie sirds, un tā man ir privātā kolekcija, un tas man nav eksistenciāli svarīgs, to es varu arī pārdot, samainīt, atdot, un tā. Un ir lietas un grāmatas, kuras man tikai tāpēc, ka no to klātbūtnes es iegūstu iedves, un, nu, turpināt, kolekcionēt, dzīvot, izdot grāmatas. Bet viņas nav, teiksim, īpašajā
1: slēdzamā skapītī vai seifā, Tā kolekcija, proti, nav fiziski kaut kur tālu, tālu prom no tavām pārējām grāmatām.
2: Jā, viņas ir manā mājā saldo visas, gan īpašās, gan netika, gan veikala grāmatas. Nu, vienīgi, nu, viņas savās vietās ir skaidri nodalīts uz tās palodzes. Man ļoti tuvās grāmatas tajā grāmatu plauktā ir man dzējas grāmatu kolekcija un um, pierakstām galda ir tādas grāmatas, ko vajag atšķirt pieži. Vai, vai tev ir kāda,
1: nu varbūt ar tā tik daudz grāmatām, cik ir tev tā varētu nebūtu viena, bet vai tev ir kādas ja, 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 nu, paši paši lielākie dārgumi tādu,
2: kurus to esi gatavs pastāstīt mums? <laughs> Pats lielākais dērgums man varētu būt grāmatas ar mājas silmales ierakstiem. Viņi bija tulkotāji un atdzīvotāji no Franču valodas. Mm -hmm. Viņi sastādīja ļoti leģendāru franču dzējas antoloģiju, kur gan tai paudzē, gan daudzām citām nākamajām jā. paudzēm bija ļoti īpaša grāmatu. Un man jā, es tevi turpinu, jā. 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 Un tad man ir Ināris kājas Eglītis, dzēniecis, jeb to mārķīvs pie manis. Nu, vienu mazdaļiņu, bet tur ir īpašs lietas, gan uh, Meilārta paraugi, gan Ulži Bērziņa dzējoļa rokrakstā un kaut kas stāvts. Tava
1: kolekcija, un to ir tiešām vārds pieminēt, nesastāv tikai no grāmatām, tie ir arī rokraksti, tās ir vēstules, tie ir, kā es uzvināju, goda raksti un, un ordeņi. Vai tu jau esi sadarbībā kādā ar muzejiem un arhīviem, vai tu jau reiķinies ar šo šī mantojuma nodošanu vēl tālāk?
2: Tas ir tāds kutelīgs jautājums jo ikdienas darbā bieži vien sanāk saskarties. ka man nonāk pie manis kaut kas, kas interesēja, piemēram, Liepājas muzei, un tad es ar viņiem sazinos, un tad noorganizēju lai tās lietas nonāk pie viņiem, bet par savu pašu privāto kolekciju es pagaidām esmu laimīgā neziņā par tā sliktēm, tā ir pie manis, un, un jā, jā. Varbūt, kā pašu pēdējo
1: un atkal cerams jautājums iedvesmai kādam klausītājam, kā tu ieteikti kādam, kurš grib sākt savu kolekciju vai sākt nu, kaut, kaut, kaut kādu īpašo lietu vākšanu, tā teikt, no kura gala sākt, kā zināt, ka šis, būs tas, ka šis ir tas īstais un ka, tās, ka tie ir graudi nevis pelavas, tā.
2: Ļoti sarežģītas jautājumas. Tas atnāk pie tevis. Tu jau pats to uzzini dzīves procesā. Es varu dot praktisks padomus, kā kaut ko kolekcionēt. Jo ir pārstādi nerakstīti kolekcionāru uzstādījumu, ka labu kolekciju tu, piemēram, iegūst par vēlti, tu kaut kādā ziņā iemanto par brīvu, un tas ir sarežģīts posms, tāds uz jautājumu zīmes, bet to var diskutēt, vai tiešām tā ir, un ar ko tu maksā par savas kolekcijas izveidu. Un otrs kolekcionāri ticējums, ka nevajag skaitīt, tad lietas nenāk vairāk klāt. Mm. Jā. Jā. Lūk, daudz atziņu un es teiktu,
1: ka tiešām ļoti daudz iedvesmas šajā bronhīta raidījumā mūsu klausītājiem uz lieldienā mums šajā ļoti, ļoti neparastajā otrdienā. Uz sadzirdēšanos citu sesdienu mēs no jums šodien atvadamies un priecīgus svētkus. Atā.